0: Nel momento in cui è diventato veramente enorme e in cui questi poveri ragazzi hanno finalmente avuto il via libera ad andare a farsi fare delle interviste, al, al daily show, al late show, quello che è, e la gente si è poi risentita. Perché tutta, c'è una fetta di pubblico che ha detto, eh no, ma come vi permettete di essere vivi? Voi Io, a me il film è piaciuto perché voi eravate morti, quindi se siete vivi state rovinando il film fondamentalmente. Potrebbe partire con una bella leggenda urbana. Mi ha detto mio cugino che una volta è morto. <ride> un classico.
1: Perché probabilmente ha spostato qualche, qualche sasso in un cimitero. È proprio regola numero uno. Quella...
0: Regola numero uno dei cimiteri, non spostare i sassi. <ride>
1: <ride> esatto. Giusto? E neanche i cadaveri, possibilmente. Vabbè,
0: quello sono son gusti. Adesso io non... c'è, c'è, c'è chi piace, ma vabbè. E, eh... È uno stile di vita alternativo alla fine. Eh, beh non più tanto di vita ma vabbè eh, di non vita alternativa comunque eh Benvenuti a tutti quanti a una, nu- una versione innovativa del nostro podcast che voi non lo sapete ma noi non lo sappiamo per la prima volta registriamo in, in formato multimediale a distanza di ben 400-500 metri l'uno dall'altro Assolutamente
1: perché abbiamo deciso che ci pesava il culo perfino a fare due isolati di distanza e Sì, no, la verità, è che,
0: la verità è che il signor Daniele ha l'aria condizionata a casa e io no Eh, Secondo (ride) me questo è il motivo principale per cui...
1: (ride) Sì, in effetti mi, mi sento molto... Molto meglio adesso, vero? E tra l'altro si noterà la differenza nel video che tu sarai tutto lì sudato, <ride> caldo, tutto, lucido, tutto lucido e io invece infatti. sarò qua con, con della una leggera
0: brezza. Della <ride> Il mio regno per una cipria. Ehm, eh, bene. E eh, vabbè, in questo
1: episodio estivo di, di mattinée <ride> con 45 gradi all'ombra, senza ombra, e ci, ci refrigeriamo, torniamo negli anni 90 eh, per parlare di, di un film da brivido in verità Perché è stato, ehi, è, stato, <ride> è stato il film evento del, del 99, c'è poco da fare È sì. stato proprio uno dei primi film che... Ha colto perfettamente il segno del tempo e ha usato internet in maniera virale ed è riuscito a creare un hype assurdo che poi insomma è stato veramente la sua la sua fortuna per quanto adesso bisogna vedere quanto effettivamente fosse merito della campagna marketing e quanto del film e quanto sia invecchiato <ride> o mm. non invecchiato effettivamente no?
0: sì tra l'altro stiamo parlando appunto è un altro tassello nella nostra eh, escursione nei film del 99 voglio dire ne abbiamo toccati di anche importanti ritrovarci a dire che questo è il film evento del 99 in un anno in cui ci sono stati, e li abbiamo già elencati tante volte eh, insomma, e, e dire qualcosa eh, magari uno non penserebbe che questo proprio, è, in quell'anno lì era il film di cui parlavano tutti nonostante ci fosse Matrix nonostante ci fosse il Sesto Senso, nonostante ci fosse tutto quello che già abbiamo detto però sì, era proprio quello che c'era il, i bisbigli nei corridoi mai sentito, hai visto il, questo è il, il fascino della leggenda urbana
1: eh sì, che sì, che appunto è proprio un film figlio della sua epoca e in un modo. Cioè allo stesso modo non, non succederà mai più una cosa del genere, perché ormai mm. insomma, eh, ha proprio beccato la finestra giusta, ma adesso ne parleremo un po' meglio. Comunque okay. ovviamente parliamo di The Blair Witch Project, il segreto della strega di Blair, il sottotitolo con cui è uscito in Italia, film appunto del 1999, costato niente, tipo 60.000 dollari di sì. budget di produzione, una roba del genere scritto e diretto da Daniel Mirik e Eduardo Sanchez, ed effettivamente è stato il film film evento. Io questo qua non l'ho visto al cinema, (ride) devo dire (ride) che effettivamente forse era un po' troppo anche anche per per me, che comunque sono sempre stato appassionato di horror e tutto, però questo qua l'ho visto poi anni dopo. E, e un po' aveva perso nel senso che mm. era importante vederlo in quel momento lì con tutta l'hype che si era creata con eh, questi, appunto, queste storie di ma è una storia vera questi qua non, non li hanno mai più visti no? la madre dell'attrice che si è trovata a lettere di eh, condoglianza, di condoglianza <ride> perché sì, sì. pensavano che, che fosse morta e tutto e, ed è un film che ha un po', ehm, adesso poi ne parleremo meglio, ha un po' eh, sfilato il genere horror da quel vortice in cui si era inserito negli anni 90 e di, insomma, stava girando a vuoto già da, da un po' di anni e l'ha portato nel nuovo millennio sostanzialmente i due, due dei maggiori Film di quell'anno sono appunto questo: il sesto senso, che si può anche ridefinire definire alla fine un horror, ha sicuramente degli elementi soprannaturali. Tutto, e, e hanno un po', eh,
0: diciamo, dato una spolverata al genere. Mm-hmm. Sì, è un è, uno, è un esempio. Non so se ne abbiamo toccati tanti di film così, forse potrebbe essere l'esempio più puro di quelli che abbiamo, tocc- di quelli che abbiamo visto finora. Di film che Per cui in realtà è molto più interessante il percorso che l'ha portato sullo schermo e poi al successo che ha avuto, piuttosto che poi il contenuto del film in sé, che per quanto interessante, cioè, è più più interessante in funzione della storia che ha avuto il film nelle sale in generale. La storia del film in sé in realtà è abbastanza... eh, non c'è tanto da dire. E infatti facciamo un riassuntino per chi non sapesse... Eh, un trio di eh, studenti di cinema, eh, Heather, Michael e Joshua, decidono di andare a, in, una, eh, in, un remoto, in una remota foresta, neanche poi tanto remota, però una, in una foresta di, eh, di... dove? Non mi ricordo neanche più. Uh, Maryland, eh, mi pare. Maryland, giusto. In una foresta del Maryland... Eh, per eh, indagare su questa leggenda locale della, della strega di Blair che è il nome antico di questo, di questo paese e fondamentalmente loro vogliono fare un, un documentario in, che, che sia un po' leggermente inquietante perché ovviamente le storie legate a questa strega sono un po' questi eventi diciamo della zona sono un po' inquietanti eh, di per sé. Ehm, fanno una serie di interviste a gente del luogo che raccontano, ah sì, mia nonna mi diceva che, mia mamma diceva che se non andavo a letto mi veniva a prendere la strega, questo e quell'altro. Gente che ha visto vari, varie cose, bambini spariti e poi trovati morti, chissà. E ehm, poi dopo questa prima fase si avventurano nella foresta. Nella foresta gradualmente il... Eh, Già si, si vedono da subito degli attriti, sembrano a volte si perdono, sembra che si siano persi, a volte no, però il concetto fondamentale che non ho ancora detto è che tutto il film è eh, visto attraverso l'ottica delle telecamere che loro usano per girare questo documentario, sia la telecamera ufficiale tra virgolette sia una secondaria che usa Eder come non so backup esatto backup backstage making of quello che vogliamo quindi tutto quello che questo qui è il nonno dei film found footage il, il film comincia con una scritta beh eh, adesso poi Daniele mi, da, mi, mi, mi rimproverà <ride> no, perché questo. sono quelle
1: cose su cui <ride> poi atto. ti, ti scrivono i commenti sopra veramente <ride> prima c'era
0: <ride> certo va bene però comunque il film comincia con una scritta che dice questo qui questi sono video questo è un video vero trovato di de- tre ragazzi che sono scomparsi e tutto il video sono loro che si riprendono a vicenda puramente esclusivamente loro vanno nel bosco a volte un po si perdono un po no man mano che le giornate vanno avanti loro iniziano a trovare questi luoghi legati a, a questa leggenda della strega eh, un, quello che pare essere un, un antico cimitero poi a un certo punto in, dopo un giorno ancora trovano queste specie di bambole voodoo fatte di paglia e rametti eh, e il punto è che man mano che la storia va avanti Tutte le notti loro sentono suoni nella foresta, ci si sentono circondati e di notte in notte questa cosa va sempre peggio, sembra proprio che ci sia qualcuno che li perseguita e di giorno in giorno loro sono sempre più persi e non riescono a trovare la strada per tornare a casa le cose poi insomma eh, evolvono vanno sempre peggio sempre peggio finché uno di loro non scompare del tutto diciamo appunto le cose si fanno sempre un po più cruente per quanto poi in camera non si veda mai della violenza vera viene sempre solo eh, insinuata diciamo con poi un finale eh, vabbè adesso non penso di fare uno spoiler incredibile essendo credo che qui ormai siamo fuori tempo massimo per gli spoiler (ride) Eh, però loro alla fine diciamo che trovano Questa casa in mezzo al bosco, che sembra già nelle loro storie sembrava comunque essere eh, un un punto focale della leggenda, e eh, si vedono delle cose che lasciano suggerire collegate alle storie che hanno sentito dalla gente del luogo, che lasciano suggerire che loro effettivamente abbiano incontrato questo eh, agente sovrannaturale, questa strega, anche se in realtà poi in camera non si vede mai. A un certo punto urla, spavento e il, lo schermo va nero, fine del film, senza che si veda effettivamente la, i personaggi eh, incontrare la loro fine, però impli- diciamo eh, implicito sia dal, dal messaggio iniziale del film, sia da come poi il, il film si interrompe. In realtà è un film abbastanza eh, asciutto, tra, tant'è che sono un'ora e venti, sì, un, sì, 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 è un film brevissimo. È infatti è un film brevissimo. Però li senti tutti, <ride> <ride> perché essendo fatto così come fa un footage e tutto quanto, è la, la telecamera è sempre molto traballante, è, è un po' faticoso. Ah, mi ricordo che al tempo quando è uscito c'erano queste leggende di gente che lo andava a vedere, poi aveva la nausea e vomitava in sala perché il video era tal- la, l'ansia era talmente forte, il video era talmente fastidioso e tremolante che la gente gli venivano le vertigini adesso poi sicuramente ci sarà stato qualche a qualcuno sarà successo poi ovviamente come tutte le cose è stato un po' gonfiato anche questo sicuramente sì
1: vabbè ma la, nella storia dell'horror il fatto che la gente vomiti in sala è sempre stato preso come un punto d'onore lo dicevano sì, dell'esorcista l'hanno detto dell'anticristo l'hanno detto di qualunque film è sempre il film più spaventoso di tutti i tempi e la gente traumatizzata insomma certo. però sì Effettivamente abbiamo parlato tanto di come i film di quest'anno giochino con la percezione della realtà, no? e, e Matrix appunto, tutto quello che vedi è un'illusione, e essere John Malkovich, il sesto senso, no? c'è sempre il twist per cui tutto quello che credevi fino a un certo punto viene sbugiardato e, e rivisto sotto una luce diversa qua è sempre per fare un discorso un po' meta
0: cinematografico anche su questo mettiamo l'eco mi raccomando <ride> eh, metacinematografico,
1: cinematografico <ride> ehm, questo è più vero eh, appunto nel contorno del film no cioè il, tutto il film stesso è costruito con un linguaggio che non è quello propriamente cinematografico ma quello documentaristico no? E, e tutta la, la gimmick alla fine intorno al, alla campagna marketing era il fatto che questi, questo video eh, si raccontava fosse stato fatto veramente girato nel 94 e poi ritrovato un anno dopo quando ormai i ragazzi erano scomparsi e tutto e all'epoca sono stati creati siti internet apposta, falsi siti internet che eh, raccontavano appunto quei i classici manifesti scomparso, no? Che poi erano stati anche attaccati tipo alla prima del, del film... E poi c'erano tutta una serie di siti satellite che raccontavano un po' tutta la la mitologia di questa strega di Blair che tanto non è mai esistita, cioè non è neanche mai esistito il mito, è stato proprio creato apposta per il film, però neanche gli attori lo sapevano per dire e poi eh, gli attori erano stati istruiti sul fatto di non fare apparizioni pubbliche fino all'uscita del film e tutta una serie di cose che ha attecchito molto bene, ha proprio sì, funzionato sì. perché internet era ancora in quel momento in cui era abbastanza diffuso per insinuarsi nelle, nelle conversazioni della vita quotidiana, no? soprattutto da... Sì. In, in America comunque mh, insomma già molte case avevano un computer no, collegato a internet, i giovani ci andavano e tutto. Però non era era come adesso: che se questi qua vanno al supermercato, li riprendi e tempo due minuti li metti su su qualunque social e quindi fai cadere tutta la la costruzione. Quindi è proprio uscito nel momento giusto per avere l'impatto più grosso possibile, e poi perché. Eh, nonostante, adesso poi ne parliamo, ci siano degli esempi simili nella storia del cinema eh, comunque non, non avevano avuto questo così grande impatto e non erano rimasti nella memoria collettiva
0: Sì, eh, questo qui come dicevi è proprio uscito nel, nel momento perfetto e eh, in un momento in cui se vogliamo internet non aveva ancora C'è da discutere se se sia così adesso oppure no, però in in proporzione non aveva ancora costruito tutta una serie di anticorpi, a una serie di eh, dinamiche, perché era era un momento in cui veramente per far partire un tantam di passaparola su un determinato argomento non servivano i bot russi che sfruttano gli algoritmi di, di twitter ma bastava veramente una qualunque casa di produzione che metteva su un forum e, e pagava qualcuno per sponsorizzarlo un pochino e subito la cosa andava completamente fuori scala tra l'altro ad aiutare in realtà la, la storia proprio la genesi di questo film è, ha, ha, ha attraversato un sacco di step e che sono molto interessanti secondo me perché i registi quando hanno avuto hanno ideato il concept Eh, per riuscire a finanziarlo hanno girato una sorta di pre documentario sul tema che era proprio era solo la mitologia dietro alla strega senza tutta la parte dei ragazzi perduti eccetera e e lo hanno proposto a tutta una serie di persone ed è stato raccolto eh, da da alcune persone un po di rilievo nell'ambito del cinema indie e che soprattutto eh, avevano modo di eh, portarlo su un programma televisivo che era fatto apposta per le leggende urbane adesso mi, mi sfugge il nome del programma però eh, questo, questo documentario è stato poi mandato in onda su questo programma che metti come Voyager de Noat, insomma una roba <ride> del genere e, quindi questo ha creato tanto per cominciare le basi perché c'era da puntare il dito a ah ma quella roba è andata in televisione che ne so un anno due anni prima che uscisse il film Eh, Quindi si poteva usare come base per dire che la storia esisteva esisteva già da prima. E allo stesso tempo gli ha dato i soldi per finanziare poi le riprese vere e proprie. E eh, una volta finanziate le riprese, una volta fatte le riprese... Eh, lo lo hanno portato al Sundance questo è tra l'altro in un'epoca in cui il Sundance Film Festival i film indie che partivano da lì c'era già tutta una formula la Miramax era già riuscita a impostarla e sfruttarla più di una volta e altre volte meno in cui gente indipendente si faceva il suo film la portava lì e poi case di di produzione e di distribuzione più grande compravano il film già fatto Magari gli facevano qualche aggiustatina e poi lo portavano nelle sale ottenendo i benefici economici. Questo film è stato comprato dalla Artisan Entertainment, che poi ha avuto vita abbastanza breve purtroppo per loro, per 1 eh, milione di dollari, poco più 1,1 sì, sì. milione di dollari, una cosa del genere. Questi hanno poi messo i soldi per fare un re migliorato l'editing audio, quello che, che ha portato forse i costi di produzione dai 60.000 dollari che erano a che ne so, 200 250.000 per un film che poi al botteghino aveva fatto 250 milioni di dollari, okay? oh, yes. quindi diciamo che hanno fatto il botto, <ride> però non sono più tanto riusciti a, ri- a replicare la cosa. E, e Come dicevi, eh, molto del motivo per cui ha funzionato è stata questa forma di eh, primordiale, se vogliamo, guerriglia marketing o anche quasi social media marketing, quando ancora i social media non c'erano. Un po' i forum, un po' hanno fatto delle proiezioni per la stampa molto particolari, sempre in cinema un po' fatiscenti per aumentare il mood, un po' hanno fatto proiezioni nei campus universitari, proprio per aumentare il passaparola e far sembrare che questa cosa fosse veramente una una storia vera eh, portata poi sullo schermo. E e gli attori tanto volevano mantenere eh, vera la... La, la, la sensazione per il pubblico che questa fosse una storia vera che non solo gli att- hanno fatto un sacco di marketing ma gli attori non hanno fatto quasi nessuna intervista non sono, mandati, non sono stati mandati nessun talk show neanche dopo che il film ha decollato almeno agli inizi e addirittura li avevano segnati come deceduti sui imdb cioè sti poveri <ride> ragazzi che era il loro primo ruolo che avevano avuto successo tutto quanto Si sono giocati magari inizialmente le chance di essere, eh, di ricevere una telefonata da qualche casting director particolarmente interessato perché vai su MDB, ah è morto, ah vabbè. Eh, Certo, questo sicuramente avrà aumentato la mistica, perché tra l'altro i personaggi, non dimentichiamoci che i personaggi e gli attori hanno gli stessi nomi. È è stato proprio mantenuto un... la la linea di demarcazione tra il mondo reale e il film è stato mantenuto il più nebuloso possibile, tant'è che un sacco di gente, questi poveri ragazzi poi si sono beccati un sacco di... eh, anche... eh, insomma un sacco di astio. Da, sia dal pubblico che dal mondo di Hollywood perché tanta gente era convinta che loro non, non recitassero nel film cioè che fossero, fossero loro e basta certo. e, e quindi dicevano: no tu non sai recitare ti ho visto in quel film e non stavi recitando eri tu e basta questi poveri ragazzi pensa a te
1: ma infatti la loro carriera è quasi <ride> eh, cioè, è finita, finita lì, quasi in verità loro non solo recitano ma sono praticamente anche sceneggiatori perché per come era stato pensato il film loro è stato veramente un girato in quasi guerriglia style cioè loro per otto giorni sono stati spersi lì nei boschi il regista comunicava via walkie talkie con loro Eh, quasi mai interveniva nella scena perché non dovevano mai apparire quindi stavano sempre molto lontano e loro facevano eh, i registi facevano questa cosa per cui gli davano un canovaccio tutti i giorni dicendogli le cose che più o meno dovevano succedere lì e e basta, li li facevano andare lì loro riprendevano tutto infatti hanno un, un ore di girato cioè cospicuo così e tra l'altro il primo cut del film è tipo due ore e mezza era una ah, roba. <ride> è una cosa del genere E e poi facevano tutta una serie di cose per aumentare la tensione fra di loro, infatti molti dei battibecchi che ci sono sono reali, nel senso che loro dopo un po' si stavano veramente sui nervi, ma il regista aveva fatto delle cose tipo eh, mentre dormivano gli scuoteva la tenda, gli mandava eh, delle registrazioni di, di bambini che ridevano piuttosto che, e poi tipo ogni giornata di di riprese eh, diminuiva la quantità di cibo che gli lasciavano Mm. per la giornata (ride) quindi era tutta una serie di cose fatte per aumentare la tensione all'interno del gruppo e effettivamente funziona cioè proprio le dinamiche fra di loro cioè questo film funziona molto per la la qualità della della recitazione alla fine perché effettivamente non c'è mai il momento in cui dici no ok qua stanno veramente no, è finto e sta recitando sì. è sempre tenuto abbastanza credibile alla fine
0: sì 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 e no, infatti è completamente folle il, il come hanno girato questo film eh, ma infatti l'idea cioè il, il, il semplice origine di, 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 dell'idea è completamente folle perché in realtà nasce dal fatto che uno dei produttori aveva fatto un corso di sopravvivenza militare nei boschi in cui letteralmente venivano mollati in mezzo al bosco e poi loro dovevano sopravvivere e non farsi catturare. Sì, e quindi. Esatto, quindi, dovevano, quindi venivano inseguiti da variate squadre, loro si dovevano nascondere nella boscaglia, sopravvivere, trovarsi a mangiare e non farsi catturare, e poi una volta catturati, perché prima o poi ti catturano, ehm, sottoposti a altri fastidi, diciamo. E, e loro hanno usato, cioè, gli è venuta questa brillante idea, di, cioè, brillante, da un lato brillante veramente, nel senso che obiettivamente poi i risultati si sono visti, però questi poveri ragazzi sti, cioè, son, erano comunque, di nuovo, qua siamo di, di nuovo sul tuo discorso, comunque degli attori, cioè li prendi perché devono, devono saper far finta, cioè non è che gli, per, per recitare che hai la gamba rotta ti devo rompere la gamba, no? Cioè, che cazzo? E questi qui li hanno, li hanno sottoposti quasi a una cosa analoga cioè li hanno mollati in mezzo al bosco con delle indicazioni dei canovacci, eccetera e poi li hanno un po' pungolati, un po' torturati finché il, appunto gli, gli umori non sono venuti fuori e hanno dato poi al, al film la, 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 il carattere che ha che è un film molto di molti malumori diciamo
1: decisamente <ride>
0: Però Mm la cosa più inquietante è è, è il fatto che questi terrori, incredibili terrori notturni eh, che diventano sempre peggiori, vengono poi contrapposti a loro che di giorno, sì, sono sempre più eh, stanchi, sempre più in ansia, eccetera, però hanno anche degli alti e bassi umorali, proprio i classici, non so, cali di zucchero, li vedi Mm proprio che ogni tanto vanno completamente fuori, e si mettono a ridere senza nessun motivo eh, guardano e si fermano e guardano nel vuoto perché obiettivamente dopo sei giorni a camminare che non sai neanche dove stai andando e tutto eh, inizia a scoppiare un po'
1: <ride> sì ma infatti poi diciamo che da un certo punto di vista aumenta anche il realismo della situazione no? e, e aumenta anche il livello di inquietudine perché l'idea che questi ad un certo punto comincino proprio a sbroccare che uno butti la mappa così perché sì. gli è girato il cazzo quel momento sì. lì, poi si mette, eh, appunto, si mettono a ridere, poi, tipo, ah, siamo fottuti, no? Eh, tutte sì, queste sì. crisi isteriche, e così. E effettivamente funziona. E, e funziona anche il fatto che. Mh, Molti dei film found footage degli anni successivi, perché questo poi è diventato un trend dei primi anni 2000, in verità c'è un po' di gap fra questo, ce ne sono stati un po' che non hanno avuto eh, lo stesso successo, poi il... eh grande successo dopo di questo sul, sul, sempre sullo stile found footage è Paranormal Activity che è del 2007 sì. e poi da Paranormal Activity sono arrivati eh, Rec, Rec, Rec 2 Rec 3, la piramide ne hanno fatti il mondo e tendenzialmente eh, la cosa diventava che erano tutti un po' troppo leccati, erano un po' Troppo puliti, l'audio era troppo pulito, alcuni avevano la colonna sonora, così a caso, perché? E, e poi hanno cominciato, effettivamente, a metterci gli effetti in CGI, il classico della tipa che si gira e poi smostra e le si allunga la mascella, tipo la mummia, cioè sì, sì. Ehm, perdono cioè ad un certo punto perdono tanto dal punto di vista del realismo questo qua effettivamente per citare Griffin non succede niente, non succede niente, non succede niente qualcosa riguardo una mappa, non succede niente, è finito però Mm. effettivamente è proprio un film di tensione che appunto visto adesso che sappiamo al 100% che è tutto fasullo e non, non è vero niente tutto Alla fine forse annoia più che spaventare, per quanto forse ha ha qualche momento ben, ben orchestrato, però interessante che la cioè, l, l, gran parte dell'esperienza viene da fuori il film, perché sì. la gente andava su internet, si andava a vedere tutta la… c'erano appunto tutti questi siti impostati con tutta la mitologia della strega e tutto, e perché il film in verità ti racconta pochissimo, poco niente, in sì. verità… Anzi, alt-
0: tra l'altro, anche, ti confonde anche un po' l'idea, perché c'è questa strega, ma poi parlano di altri co-bambini, Sì, un, un serial un killer, esatto, un serial killer coi bambini che c'entra con la strega, non si sa, eh, altre cose, apparizioni, mh, boh, non si capisce bene come tutte queste cose siano collegate, un cimitero, cosa c'entra il cimitero, boh.
1: Sì, eh, infatti poi loro ad un certo punto pensano che siano gli abitanti del paese, che si siano messi contro di loro, ci sia una specie di setta che li li sta inseguendo, li vuole spaventare, citano un tranquillo weekend di paura, no? Eh, però effettivamente non c'è zero esposizione in questo film cioè potevano tranquillamente avere la tentazione di fare un dialogo fra di loro in cui dicono ah no ma questa cosa qua è perché io ho letto in questo libro sì. che... No. invece niente non ti spiegano i pupazzi non ti spiegano il, il cimitero non ti spiegano i denti nel ritrovati e, e tutto il resto devi andare a ricostruire perché poi era pensato per cui se Magari non te le hai riviste prima, quelle cose, e poi andavi a casa, andavi sui siti, dicevi no? un po' la donna d'Arco, no? Quelle sì. cose che eh, sì, sì, sì. Eh, voglio, voglio capire. Allora cominci a scavare e retroattivamente, eh, come dire, ti, ti fomenta
0: l'esperienza. Sì, sì, eh, diventa quasi un po' una caccia al tesoro eh, multimediale. Eh, che in ge- Diciamo che come idea è carina, può essere interessante, però... Um, io sono comunque sempre un po' un fattore del… un film deve essere bello quando lo guardi per, a sé stante, certo. no, poi ci, ci possono essere eccezioni, ci possono essere cose particolari, però così come mi dà fastidio se guardo un film e per capirlo me ne, ess- me ne devo essere visti 10 cin- prima… Mm, però però può avere un suo senso a volte anche questo in questo caso caso ha senso però il fatto che mi posso godere il film solo se prima mi sono andato a studiare la la, la finta tra l'altro mitologia della strega insomma una scelta un po' difficile ecco Eh, tra l'altro da fastidio peraltro eh, in verità è una cosa che adesso
1: si fa spessissimo appunto non solo per i film Marvel che ti devi essere visto 40 film e 15 serie però molto spesso parte e dici ah no questa cosa qua la capisci solo guardando il trailer che è uscito su youtube un mese fa no e ti fanno il corto la cosa che completa ovviamente sono tutte cose di strettamente di marketing che non aggiungono niente al al film però funzionano e e se sei appassionato effettivamente aggiungono all'esperienza
0: in generale. Infatti, eh, no, in, in parallelo a questo eh, c'è il fatto che eh, diciamo che è, un, è, è diventato abbastanza chiaro a quelli che lo hanno realizzato. Che non facendo test screening e tutto quanto, che non poteva essere un film quel tipo di film che la gente va a vedere perché ah vado al cinema, cosa c'è in cartellone? Ah, vabbè, provo a guardare questo. Cioè, se uno va a vedere si, si ritrova a vedere un film del genere così non lo poteva, non se lo poteva godere veramente più di tanto, perché è un film difficile, perché appunto, come abbiamo detto, è girato in modo molto particolare, poi è una, ha un'atmosfera molto difficile. Eh, infatti, parte dell'hype che era stato costruito intorno al film serviva un po' anche a preparare lo spettatore al tipo di cosa che si poteva aspettare. Infatti, lo screening del Sundance c'era tutta una folla di curiosi che... Ehm, voleva provare a entrare, insomma cioè, c- c- c'è stato il pienone diciamo, però poi in sala la gente ha reagito con un po' stordimento, cioè non, non ci sono stati urla o spaventi, ma non ci sono stati neanche grandi applausi, ma neanche risate, la gente era boh, zitta e non sapeva bene come processare la cosa, perché se- si domandavano veramente, oh, oh mio Dio, ma stiamo veramente vedendo tre ragazzi che vanno incontro, cos'è uno <ride> snuff movie? <ride> esatto. E quindi il pubblico lo hanno dovuto un po' preparare tutto quanto però poi l'altro, eh, l'altro apice di questo arco è che quando poi il film è esploso e un sacco di gente ha iniziato ad andarlo a vedere solo perché se ne parlava Dici, "Ah, ma dicono tutti che è una roba tutta strana, eh, vabbè proviamo infatti vuol dire, per fare i soldi che ha fatto al cinema vuol dire che non sono solo quelli che andavano sui forum ad averlo visto ma anche lo spettatore medio che era curioso e tutto e tanti non lo avranno digerito proprio perché eh, è un film con le sue difficoltà non ha una vera e propria trama se, vai a, se lo vai a vedere aspettandoti un film standard o preferendo comunque un film standard non, sicuramente non lo puoi apprezzare e allo stesso tempo eh, nel momento in cui è diventato veramente enorme e in cui questi poveri ragazzi hanno finalmente avuto il via libera ad andare a farsi fare delle interviste al, al daily show, al late show, quello che è, e la gente si è poi risentita perché c'è cioè una fetta di pubblico che ha detto eh no, ma come vi permettete di essere vivi? Voi dovreste, io, a me il film è piaciuto perché voi eravate morti, quindi se siete vivi mi state rovinando il film fondamentalmente. Eeeh. Quindi è stato, cioè, è stato, un po' una lama a doppio taglio, ovviamente ha colpito più gli attori che la, i registi o la casa di produzione, quello che ha affossato la casa di produzione è che hanno cercato di fare un sequel che è stata una, una porcata incredibile, mm-hmm. che non è piaciuto a nessuno e, e quindi poi sono stati rilevati da qualcun altro, e buon per loro.
1: Eh, sì, eh, poi, vabbè, qua, eh, insomma... Eh. Torniamo sempre sul discorso che la gente fa schifo e quindi, (ride) insomma, eh, questo è il motivo per cui non possiamo avere cose belle. Eh, Tra l'altro si era creato tutto un turismo dell'orrore intorno al al luogo e e c'erano stati numerosi casi di vandalismo nelle zone delle riprese, cimiteri sconsacrati, come al solito, centinaia di curiosi, sedicenti occultisti, che giravano per i boschi, e... Eh, eh, sì, che insomma, eh, questo è il, l'altra faccia della medaglia. Quindi, da un lato, un successo commerciale gigantesco, dall'altra, tutte le ripercussioni che una roba che ehm, come dire eh, sfumare volontariamente il confine fra reale e irreale porta con sé, purtroppo. Sì. E, infatti... m- per quanto eh, appunto adesso come quelli che quelli bravi di horror potranno, mm-hmm. potranno dire in verità la cosa del found footage non è stata inventata da questo film a parte mm-hmm. che eh, il fatto del fatto realmente accaduto è una gimmick abbastanza sì, eh. già solo nella letteratura horror eh, ad esempio Dracula Frankenstein eh, sono scritti sotto forma di romanzo epistolare quindi no eh, ov- e un po' per aumentare il senso di realismo Eh, molti racconti di Lovecraft sono raccontati come eh, diari, Eh, gente in prima persona che che racconta di di queste queste esperienze terribili e infatti si interrompono sempre subito prima di di arrivare poi alla alla rivelazione finale perché eh, si dà per scontato che il personaggio sia morto o peggio Ma eh, lo stile documentaristico, eh, diciamo, su questo genere nasce nel cinema... Uh, verso la fine degli anni 50 e inizio anni 60 un po' in corrispondenza del, dell'evoluzione tecnologica e del, insomma, di avere delle telecamere che sono più facilmente spostabili e non come all'epoca di Orson Welles che erano delle cose che <ride> occupavano una stanza intera sostanzialmente e, mh, e infatti negli anni 60 in Italia si crea un sottogenere che si chiama Film Mondo, Mondo Movie che prendono il titolo da Mondo Cane che è stato uno dei dei primi pionieri di di questo genere che è un film mi pare del 62 e questi qua erano dei, dei mockumentary sostanzialmente cioè dei film che anche qua sfumavano con malizia la il confine fra reali e reale, di- si presentavano come dei documentari un po' wireistici, pornografici, sulle cose strane che succedono nel mondo, e quasi sempre erano a sfondo sessuale o, o violento, e quindi magari c'erano cose come magari si andava... A, a vedere le prime cliniche dove si facevano le operazioni di cambio sesso, e poi si andava nelle ultime tribù africane dove si diceva si facesse ancora cannibalismo. Eh. Poi alc- alcune di queste cose erano vere, alcune ovviamente erano, erano false. Però ci sono fra gli anni 60 e la fine degli anni 80 ce ne sono una marea di questi film qua. C'era Mondo Cane, Mondo Nudo, e già dei nomi si capiva un po' dove andavano a parare mm-hmm. Africa nuda. Africa sexy, la donna nel mondo, tutte queste cose qua, e, e poi c'è una, diciamo, una, una sovrapposizione sul genere del cannibal movie, per cui nel 1980 c'è questo cannibal holocaust di Ruggero Deodato, che è ancora adesso considerato un, un nasty movie negli, in, in, in Inghilterra, è stato censurato fino agli anni 2000 sostanzialmente, e girato in buona parte come un documentario eh, ritrovato, e a cui poi viene aggiunta una parte più eh, diciamo girata in stile cinematografico, però eh, un po' il fatto che Uh, ad esempio l- tutte le uccisioni di animali che si vedono nel film sono vere e sono anche abbastanza cruente tutto. e di nuovo il regista aveva dato istruzione al fa- agli attori di non apparire pubblicamente per un po' e tutto e era successa esattamente la stessa cosa ma con conseguenze per cui lui era, sta- era finito a processo perché si pensava avesse girato veramente uno snuff movie no? mm-hmm. e-, e quindi poi lui <ride> chiamato a processo ha dovuto chiamare gli attori e farli apparire e tutto e far vedere gli effetti speciali perché poi ci sono diverse uccisioni di di comparse eh, recuperate dalla foresta amazzonica e tutte hanno dovuto chiamare l'effettista a far vedere effettivamente come avevano fatto quegli effetti lì che per l'epoca erano erano cose mai viste che avevano effettivamente sconvolto l'opinione pubblica quindi quando diciamo The Blair Witch Project è stato il primo eh, non è stato il primo eh, sicuramente eh, è stato quello in tempi recenti che ha avuto un impatto maggiore da quel punto
0: di vista sì Eh, c'è da dire che è stato il primo in cui proprio per una questione di, di limiti tecnologici si è potuto impostare una storia del genere di found footage in cui fosse credibile che della gente qualunque si stesse riprendendo mentre stava in giro. Perché prima semplicemente non era tecnologicamente possibile, non più di tanto. Eh, chiaro, ci potevano essere i ragazzini col Super 8, però eh, cioè, ti giravi 40 minuti e poi ciao! Cioè, non... eh, invece, nel momento in cui cioè, iniziano ad esserci i primi camcorder digitali, Aether cioè, per tutto il film passa tutta, tutto il suo tempo attaccata alla sua videocamerina. Senza questo strumento il film non sarebbe stato possibile. Non in quel formato lì. Chiaramente puoi fare un Mockumentary, puoi fare delle altre robe del genere, ma puoi solo avere una troupe che sta filmando qualcosa. In questo, in questo film si è potuto fare senza una troupe. Nel senso, sì, i tre ragazzi sono una troupe tecnicamente, ma avrebbero anche potuto non essere, cioè, loro riprendono anche la loro quotidianità. Tutto sommato, perché la tecnologia lo permette. E infatti, poi. Wreck, infatti poi Paranormal Activity, hanno la stessa caratteristica.
1: Tra l'altro è abbastanza un segno dei tempi il fatto che devono far dire... Adesso non mi ricordo se è Josh o l'altro, comunque uno dei personaggi, gli devono far eh, praticamente esprimere quelli che sono i pensieri del pubblico, cioè tipo perché stai riprendendo tutto tutto il tempo, che... Eh, ai nostri occhi adesso di, di gente che, che fa le live di Twitch mentre dorme, cioè non diceva, Infatti, mi sembra non ci vedo niente di strano. Esatto, no. in verità è, era la, è la naturale evoluzione che, che ha preso la società. Quindi non, cioè, eh, fa ridere che nel 99 la gente si faceva questa domanda, e adesso direbbe no, perché assolutamente. Ma non lo stesso Scream 4, che è già una cosa che ormai ha più di dieci anni. Loro avevano tipo le le GoPro attaccate al corpo tutto il tempo, no? Quindi quello è proprio un segno dei tempi. Comunque è interessante appunto, come dicevo prima, che questo genere, cioè questo questo film insieme al Sesto Senso hanno un po' rilanciato il genere, perché se vogliamo vedere un po' lo stato dell'arte, dell'horror negli anni 90, diciamo che era un genere saturo che era costituito da infiniti sequel di, di saghe magari cominciate negli anni 70-80 i sì. famosi non aprite quella porta, venerdì 13, Halloween, Nightmare poi è arrivato Razer, la bambola assassina, quanti ne vogliamo ovviamente eh, creando creandosi sì, poi mh, negli anni 80 con la diffusione delle, delle videocassette si, si, partiva, si, si andava direttamente al direct to, to video quindi il budget diventava sempre più basso la qualità diventava sempre più bassa e, e, il, e il fatto che eh, diciamo il, il mercato delle videocassette ha aperto un po' il, la possibilità di fare film con un rating più, più maturo diciamo rating R e così eh, ha veramente saturato il mercato E poi molto spesso, eh, soprattutto negli anni 90, l'horror veniva miscelato con altri generi per cui poteva diventare più action come un Alien 4 ad esempio. O, o mischiato alla commedia come appunto gli ultimi Nightmare eh, oppure diventavano delle cose involontariamente orrende come tipo Anaconda <ride> o The Haunting <ride> o cose del genere Siamo, arriviamo a Eraser 4 dove Pinhead finisce nello spazio anche in Jason X c'è stata una tendenza nella fine degli anni 90, primi anni 2000 di mettere i rapper negli horror per... Per qualche motivo, c'è cioè, Basta Rhymes, LL Cool J, eh, IST, gente così che appare e dici: ma, ma perché esattamente? E, e effettivamente i film belli che comunque uscivano, come può essere Un seme della follia, o può essere un Candyman, così passavano un po' sotto traccia perché ormai erano stati inglobati in questo, in questo marasma di, di roba e lo stesso Scream nasce come una parodia autoconsapevole di quello che era diventato il genere. Tant'è vero che ti mettono le regole degli horror, no? Perché era diventato veramente una roba che era... cioè, proprio un genere che era diventato la parodia di se stesso. Questo qua, insieme al Sesto Senso, hanno un po' eh, ridato un po' di lustro al genere. E poi, nei primi anni 2000, arriva l'ondata J-horror, con The Ring, The Grudge e tutto, che rivitalizza un po' un genere stantio. E... Però, da un punto di vista di marketing, ad esempio, eh, questo film è stato il motivo per cui The Ring è stato prodotto, perché aveva fatto un grosso successo, per cui quando è arrivato Gore Verbinski, con questo film giapponese che nessuno conosceva, dicendo io voglio fare il remake, hanno detto, Ah sì, facciamolo, perché tanto l'horror sta... Cioè, sta dimostrando di, di poter vendere. E a livello di campagna di marketing, un sacco di, di idee sono state rubate da questo film. Per cui all'inizio di The Ring, sai che c'è il, il video, quello che lo guardi, e poi dopo una settimana muore, che questo video è inquietante, con la scala, la sedia e tutto, e il faro. E veniva mandato tipo eh, in tv, Uh, si vedeva solo il video e non c'era scritto niente, non diceva che era un trailer, non diceva che c'era un film, non diceva niente Avevano fatto tutti i siti internet che rimandavano a cose sì. di ragazzi scomparsi, poi c'era tutta la cosa che tu tipo inserivi i dati di un amico, lui arrivava alla chiamata, queste sì. cose così sì, sì e poi ai, ai, nei cinema o ai concerti lasciavano queste videocassette promozionali con scritto niente che c'era solo il video, cioè quindi un sacco di, di cose sono state rubate effettivamente eh, da, dalla
0: campagna di questo film. Sì, sì, eh, invece la, la, la storia dei, dei film indie, cioè, questo qui è un altro solo un altro esempio di come a qualcu- qualcuno riesce a far funzionare qualcosa e per via di come funziona tutto il sistema di Hollywood ah, ha funzionato una volta, proviamo a replicarlo, cloniamolo prima eh, la Miramax negli anni precedenti lo, d- aveva avuto successo con le Iene con un altro paio di cose e continuava a cercare di riprodurre sempre la stessa formula facciamo un film a basso budget con un paio di volti conosciuti eh, con un certo stile e, eh, p- facciamo passare tutto attraverso lo stesso stampino e vediamo che funzioni Eh, con invece questo qui era da quel punto di vista una novità eh, un un tipo di indie completamente nuovo che aveva avuto un grosso successo ha funzionato una volta cerchiamo di farlo funzionare di nuovo hanno cercato di farne tutta un'altra caterva simili Eh, invece di apprezzare il fatto che quello che aveva di buono questo film era la novità esatto (ride) purtroppo
1: ma infatti il cioè il successo di questo film è dato proprio dal fatto che è unico, poi effettivamente per quanto sia quello del found footage è un genere che a me non piace per niente, perché tanto non ci credo, quindi non è che se me lo fai realistico ci credo di più. Quindi però eh, non amo neanche particolarmente Cloverfield, Wreck, tutta la la sequela di di film che hanno fatto dopo, quindi c'è da dire che questo effettivamente nonostante faccia parte di un sottogener che non amo particolarmente forse proprio perché è molto contenuto e non fa niente di... Eh, insomma non la fa fuori dal vaso non ti mette il mostro in CGI non fa niente di tutto questo peraltro c'era stata l'idea di mettere la strega che dovesse comparire in una scena e tipo c'era un, una comparsa con tipo il ah, sì. vestito e tutto che stava nei boschi però non, eh, questi qua scappavano e non l'hanno ripresa e quindi sì.
0: effettivamente eh, la strega c'è è. Però un altro problema di vede. improvvisare le cose di notte in mezzo al bosco. Che e non tipo di attori uno... Esatto, ci doveva essere uno vestito tutto di bianco che doveva fare una specie di fantasma alla fine è tipo caduto in un fosso perché era notte, <ride> giust... <ride> giustamente voglio dire. E eh vabbè, vabbè. Eh, quindi eh, vabbè. alla fine è, and- è andata meglio così. Però comunque Basta.
1: Hollywood poi non ha... Eh, non ha smesso di, di mungere dalla cosa delle, delle leggende metropolitane, perché siamo arrivati fino a Slenderman adesso, che comunque esatto. si, si continua a tentare di, di mungere questo trend, eh, insomma, co- con risultati sempre peggiori, però è
0: andata così. Vabbè. Bene, in queste calde, calde settimane di... Di estate hai ripensato o rivisto o visto qualcosa di nuovo che ti ha ispirato?
1: No, di nuovo no, però stavo pensando horror 1999, un altro film che non toccheremo perché Mm insomma gli voglio tanto bene però non è che sia stato un film rivoluzionario. Mi viene in mente Il mistero di Sleepy Hollow di di Tim Burton. con uh, Johnny Depp, ovviamente... Eh, con Cristina Ricci con Christopher Walken Miranda Richardson, Michael Gambon Jeffrey Jones cioè metà del cast di Harry Potter praticamente come quasi sì. tutti i film di produzione inglese hanno sì. metà del cast ed è un film in verità è un film più gotico che, che horror però è ispirato eh, al racconto di Washington Irving appunto la leggenda di Sleepy Hollow che aveva già visto una trasposizione disneyana in un corto degli anni 40 famosissimo tra l'altro mi pare narrato e cantato da Bing Crosby divertentissimo e e questo qua è un film e anche qua una una reinterpretazione di Tim Burton dei film con cui è cresciuto come spesso accade questo qua è un un omaggio direttissimo agli horror della Hammer quelli con Mm Christopher Lee che infatti andrà a lavorare con lui più volte e appunto darà quella degli anni 50 quelli proprio dove il sangue era rosso fuoco quasi arancione no? era molto erano già dei film da troppo molto più sanguigni rispetto all'horror classico come poteva essere un, un Frankenstein di, di Boris Karloff o il Dracula di Bella Lugosi e tutto e questo qua è appunto la storia di questo Cabod Crane che è Johnny Depp che eh, nel racconto originale è un maestro di scuola però qua è un detective di New York lui assolutamente positivista, scientifico eh, assolutamente lui non crede a spiriti, fantasmi niente di tutto ciò e anzi un pioniere quasi della della scientifica applicata al crimine, Mm. che ad un certo punto, essendo sempre in conflitto con giudici, altri poliziotti e tutto, viene quasi per punizione mandato a a indagare, tra l'altro dal giudice Christopher Lee che fa un cameo, in questo paesino, appunto questo Sleepy Hollow, dove la gente pare sia presa di mira da un fantasma di, di un ex eh, di un cavaliere mercenario che, che era morto lì decenni prima però è rimasto nella mitologia della, del paese e si pensa che sia tornato per mietere teste eh, eh, per, finché la sua non gli verrà restituita um, in verità, poi, insomma, essendo Tim Burton, ovviamente l'elemento soprannaturale c'è. Quindi questo... lui ovviamente all'inizio pensa che sia tutta una montatura, che ci sia qualcuno dietro questi omicidi e che non esistano i fantasmi tutto. Ovviamente verrà sbugiardato, ma non del tutto, perché comunque c'è, c'è un complotto dietro questo, eh, questi omicidi. È un film... Eh, Secondo me molto molto ben fatto, uno di quelli di Tim Burton che era ancora in un'epoca in cui non era diventato la parodia di se stesso, quindi Mm. era, eh, insomma, ancora... È divertente, un po' horror, però che si prende molto poco sul serio, soprattutto Johnny Depp. Qua è molto sopra le righe, molto così svenevole, tutto diciamo si pre- divertente. Si prende poco su- sul serio, e, e però è comunque un film. Eh, bellissimo a livello estetico comunque ancora tutto, tutto grigio tutto molto gotico molto Tim Burton bello un bel sì. Tim Burton
0: sì. tra l'altro a, a corso di rischiare di ricevere delle, col, delle coltellate nelle reni da, da, o- da orecchie indiscrete ehm, non credo che Cristina Ricci non è mai stata bella come in questo film è veramente proprio un, una bambola di porcellana. Sì, veramente... tra... eh,
1: beh, lei è praticamente Winona Ryder.
0: <ride> sì. Eh, solo
1: che Winona Rider non era disponibile all'epoca, quindi praticamente è fa quindi... Il, il ruolo che in Beetlejuice fa Winona Rider. Però sai, è la classica bambolina di, di Tim Burton, proprio sì, sì. queste bambole di porcellana dell'Ottocento, così.
0: Sì bello eh, bello sì decisamente eh, io invece eh, di recente ho visto un film completamente nuovo che non, eh, non c'entra molto col tema di questa sera ma che eh, sento il bisogno di nominare anche perché in realtà sta... è un film del 2022 che però è già uscito da un po' in realtà però eh, prima in America e poi qui sta iniziando a raccogliere un po' di eh, cioè inizia ad esserci un po' di tantam un po' di passaparola perché è un film che in realtà non, tipicamente non raggiungerebbe il nostro mercato. È un film indiano, si chiama RRR, ok? Questo, il titolo è RRR, e, e, è un film di eh, Tollywood, ovvero è un film di questa, ehm, eh, in lingua, aspetta ora te lo dico, eh, Telugu, eh, fatto da eh, appunto in una, in una regione dell'India dove si parla questa lingua e si producono film un po' come parallelo a Bollywood in Attacca, cioè, pare che ce ne siano eh, il mercato cinematografico indiano è talmente ampio che ci sono svariati eh, svariate versioni di Hollywood diciamo e eh, è il film epico dell'anno indiano praticamente è Avengers Endgame dell'India ok questo qui no veramente gli indiani sono impazziti per questa cosa a quanto pare perché il film si chiama adesso si chiama rrr che poi in base alla lingua in cui viene tradotto vengono riutilizzate ad esempio in in inglese è eh, rise roar revolt una cosa del genere Mm Eh, ma di fatto il motivo per cui si chiama rrr vero è che eh, era il nome il titolo di produzione perché sono le iniziali del regista, che è praticamente lo Spielberg indiano, cioè uno di quei registi che conoscono tutti in India, che si chiama, e molto lo dico perché <ride> se no poi pare che no, Rajamoli. e eh, i due attori protagonisti che sono di nuovo, eh, come dire, adesso io faccio dei, dei confronti che non hanno nessun senso, però come dire il Brad Pitt e il Tom Cruise indiani, ok, nello stesso film, eh, che si chiamano eh, uno Ramcharan e l'altro eh, Ramarao, una cosa del genere. Quindi hanno tutti, tutti e tre hanno iniziato con la R e quindi hanno fatto RRR, titolo del film, fantastico. Per gli amici, <fan artificiale> <sito> <sito> um, Miau, <rire> comunque è un, è un film eh, s- eh, ad ambientazione storica, ambientato durante eh, l- l'occupazione inglese dell'India. E, e il tema fondamentale è eh, libertà, eh, rivoluzione, eccetera. Però è eh, un film un po' ai confini col mitologico, nel senso che ci sono questi due protagonisti che sono dei super uomini fondamentalmente, sono tra l'altro due persone tratti dalla vera storia indiana, c'erano cioè due rivoluzionari indiani che però in, che non avevano niente a che fare l'uno con l'altro, però in questo film li hanno messi insieme dicendo immagina se questi due famosi rivoluzionari della storia indiana si fossero conosciuti e fossero diventati migliori amici, immaginiamolo. Quindi sono, sono questi due che a Delhi si incontrano, diventano migliori amici, poi vabbè tutta la trama è complicata perché ovviamente ci sono, eh, in realtà uno sembra essere in fazioni opposte, nel senso che uno sembra lavorare con gli inglesi e l'altro contro, però non lo sanno all'inizio, diventano amici, poi lo scoprono, allora si devono combattere. E in tutto questo loro sono eh, veramente dei super uomini, nel senso che uno da solo eh, stende 50 uomini normali, proprio così. E, è proprio un po' un, uh, un, po', veramente un, po un, un film mitologico quasi al punto che poi alla fine hanno anche praticamente diventano le incarnazioni di alcuni di alcune letterali figure mitologiche della, eh, della religione di, delle religioni indiane eh, come se noi avessimo uno che alla fine è praticamente uguale a ercole no proprio così mm, che va in giro okay. a pestare la gente ok questo film ha fatto un sacco di soldi e e se se ne è parlato talmente tanto che eh, adesso se ne parla anche in america un sacco di gente lo sta consigliando eccetera per quanto sia ancora relativamente di nicchia però c'è su netflix c'è su netflix purtroppo non in lingua originale nel senso che c'è in indie c'è solo in indie che non è però la lingua originale la lingua originale è il telugu che voglio dire io io l'ho visto in indie perché la comunità di averlo su netflix era troppo allettante però devo dire che se tanto non devo capire quello che dicono almeno sentire la versione originale (ride) vabbè, però non importa va bene così è un film come tanti film indiani è un misto di tante cose nel senso che oltre ad essere un film d'azione mitico c'è anche tipo una grande performance musicale in realtà solo una e mezzo diciamo quindi non è un musical vero e proprio c'è una scena ballata in cui cantano oltre ai titoli di coda che vabbè, bene non li contiamo e quindi in realtà è un film è un film di tre ore quindi è proprio un massiccio ok qua, cioè è, è proprio tra il tempo che ci hanno messo a girarlo la gente che c'è dentro il, i soldi che ci hanno speso il, la, la durata del film stesso è proprio un evento cinematografico enorme per l'india qua non si è arrivata a voce vagamente. Eh, però devo dire che io non, non sono assolutamente un gran conoscitore del genere del cinema indiano, però questo ho avuto la curiosità di andarmelo a vedere. E obiettivamente, ovviamente, ha degli aspetti un po' esagerati, è molto esagerato, è un film molto esagerato. Cioè, Fast and Furious, accomodati, prego. <ride> eh, cioè, più o meno siamo lì. Però è, eh, è un film... In cui si vede che ci hanno messo tanto sia di qualità registica che di soldi, effetti speciali molto, interes- molto particolari. Ehm, la trama, diciamo, che a un occidentale tocca fino a un certo punto, anche perché poi ci sono questi, queste macchiette degli inglesi che sono o completamente deficienti o completamente sadici, ci sono, ci sono solo queste due sfumature di inglese. Ehm, insomma, un po', un po' trito, diciamo. Però, mettiamola così, però interessante, secondo me, cioè se uno vuole provare a dare una chance al genere, tra l'altro il regista è lo stesso regista di eh, Bahubali, che è una serie, eh, è, 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 è il secondo film, il film Bahubali, The Beginning è il secondo film con gli incassi maggiori per l'India di tutti i tempi. Mm. Quindi cioè, stiamo parlando proprio di nomi veramente grossi che a noi non dicono ovviamente niente, <ride> però eh, che muovono anche piccole montagne di soldi. Eh. Mm-hmm. Quindi se, qualcun, se avete la curiosità, sono tre ore, io l'ho visto in due sedute perché non ce la potevo fare, però se avete la curiosità è, è divertente in realtà, cioè è di intrattenimento assolutamente, è un po', un, un po trito, un pochino, perché i personaggi buoni sono, tu, sono troppo buoni, i cattivi sono troppo cattivi però curioso e eh, secondo me mh, si inizierà a parlarne sempre un po' di più perché adesso io più che ormai su youtube becco solo gente che che lo raccoglie americani canali youtube che lo consigliano quindi secondo me se
1: si- siete curiosi sarà che alla fine stiamo cominciando a stancarci di vent'anni solo di supereroi, quindi... Se gli americani Forse. si mettono a vedere film stranieri vuol dire che proprio ne hanno le palle piene Sono... di quello veramente. che sta producendo Hollywood.
0: Veramente, devono, devono le... no, questo qui non l'hanno neanche doppiato, capito? Quindi lo devono vedere per forza, eh, non beh, esiste in inglese. E, e
1: non hanno ancora fatto il remake con uh, The Rock e... Kevin Hart, <ride> no, no,
0: eh no in questo, però in questo qui devono essere devono avere entrambi i muscoli quindi se mai ci mettiamo, non so. Jason Statham qualcuno vabbè
1: no? se hanno preso a fare Bad Boy come si chiama il non Will Smith allora tutti possono fare gli action eh. hero
0: eh, va bene con questa eh, vi salutiamo ringraziamo allora invece di raccomandarvi di, di lasciarci le stelline e le recensioni eh, senza fare nomi ringraziamo alcuni che ci hanno lasciato le recensioni veramente molto carine che abbiamo molto apprezzato tanti cuoricini occhi a forma <ride> di cuoricino eh, eh, molto, fa sempre, ci fa sempre molto piacere eh, non faccio nomi perché se, se no, poi sembra sì, che ci sono il, il preferito della maestra. Non siamo... <ride> eh, per il resto direi che per questa settimana vi salutiamo, ci, vediamo a, alla, ci sentiamo alla prossima e magari a un successivo film del 99 ancora da definire, poi ne parliamo. Mm-hmm. E, Ma questo episodio il... ce
1: lo siamo portato a casa o no? Oh, no. <ride> questo episodio non
0: è uscito di casa, perché eh, <ride> col fatto che tu stai a casa tua e io sto a casa mia, non è, è proprio c'è, c'è rimasto fin dall'inizio. Comunque ce lo siamo anche portato a casa e <ride> per il resto vi salutiamo e ci sentiamo al prossimo. Ciao a tutti. Ciao.